0: Hey, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den, Leben, den lieben Hans-Peter. Hans-Peter, schön, dass du wieder da bist Guten auf Morgen. Dem, auf unserem Kanal und ja, wir haben ein ganz spannendes Thema mitgebracht, was wir ähm, noch gar nicht äh, auf unserem Kanal behandelt haben, nämlich das Thema Jesus und Erstmal, lass uns erstmal ein bisschen weiter zurück anfangen. Wie bist du denn überhaupt persönlich auf dieses Thema gekommen? Warum beschäftigst du dich so intensiv damit? Ja, guten Morgen
1: erstmal. Also, als du eben gesagt hast, heute ist der beste Tag deines Lebens, habe ich gerade Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Also, scheint es wohl so zu sein. (lacht) Warum? Ja, ich hatte als Kind schon einen ganz besonderen Bezug zu ihm, Ähm, hatte mit sechs Jahren eine Nahtoderfahrung. Und danach war ich ein anderer Mensch. Ich habe anschließend relativ schnell fließend Lesen und Schreiben gekonnt, ohne in der Schule zu sein vorher. Und ähm, hatte mich mit äh, Büchern über das Leben nach dem Tod ähm, gelesen, mit sechs Jahren schon, mit sieben. Und hatte dadurch einen kindlichen Werdegang, der sicherlich etwas anders ist, als der, den man so normalerweise kennt. Und habe den Bezug aber irgendwann verloren. Weil das, was geschrieben wurde, war für mich als Kind schon bereits nicht schlüssig. Und ich war halt leider auch in der Schule schon immer der, der den Stein dreimal umdrehte und meiner Geschichtslehrerin nicht alles glaubte. Ähm, Das hat mir natürlich ein paar Probleme bereitet. (lacht) (lacht) weil Es war in allen Bereichen so, in denen ich gearbeitet habe, ob als Mediziner oder sonst was. Ähm, Aber diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft, die mir mitgegeben wurde, den Stein dreimal umzudrehen, hat zu dem geführt, was ich heute bin, die Essenz des Seins. Und so mache ich das heute auch noch. Und ähm, durch diesen ganz besonderen Bezug zu Christus, zu Jesus, ähm, der muss ich sagen immer an meiner Seite ist ähm, und wir auch sprechen können mit ihm, sind natürlich wunderbare Dinge entstanden. Und daraufhin haben wir irgendwann oder kam die Botschaft, schreibt darüber ein Buch, ganz ganz wichtig. Und ich sage immer, das letzte Buch, die Jesusbrüder, das ich schrieb, habe ich eigentlich gar nicht selbst geschrieben. Also für diejenigen, die damit in Resonanz gehen, ist es nicht, weil ich es unbedingt geschrieben habe, oder es ist eine Synergie des Ganzen, sondern ich sage mir, es wurde durch mich geschrieben. Mhm. Es sind Botschaften, die ich empfangen habe, die ich im Prinzip nur auf Papier weitergebe. Und ähm, ja, so könnte man das betrachten. Und wir haben wirklich das Buch rausgegeben gehabt und hatten Kommentare, Tausende mittlerweile, wo ich sagen muss, die Menschen haben so wunderbare Erlebnisse gehabt, von wieder zum Christusbewusstsein gefunden, das Kronenchakra geht auf, Anbindung ist wieder mehr da, ähm, das Gefühl in Liebe gehüllt zu sein. Und ähm, damit ist schon mehr getan, als man überhaupt tun kann. Ja? Ähm, denn ich sage immer, tun deinem Leben genau das, was dein Herz dir sagt. Und wenn einer etwas verlangt, von dem ihr nicht wollt, dass ihr es tut, Wenn ihr eurem Leben lang nur eurem Herzen folgt, habt ihr mehr getan, als jeder Mensch von euch verlangen kann. Es geht gar nicht anders. Und so ist (lacht) das auch meine Passion geworden und meine Berufung. Und ähm, das ist mein Tag. Ich äh, bin mit ihm praktisch von morgens bis abends unterwegs und äh, schreibe dann und mache mir Notizen und alles Mögliche. Das ist ein fester Bestandteil des gesamten Lebens unserer Familie, drücken wir es so aus, auch unsere Kinder. Ja, die da mhm. ganz fest mit eingebunden sind, mit in eine andere, neue Zeit gemeinsam gehen zu dürfen.
0: Und wie sieht das zum Beispiel bei deinen Kindern aus? Also inwiefern sind die da äh, mit eingebunden?
1: Also wir reden ganz offen, ähm, ob das jetzt Gebete sind, die wir sprechen, aber nicht diese typischen Bibelgebete, wie Vater unser, sondern wirklich individuelle, die wir einfach aus dem Herzen heraus sprechen, ähm, man könnte es auch Meditationen, Mantra oder als ähm, Manifestationen, wie auch immer jeder das für sich deuten mag, aber immer in Verbindung mit dem Licht des Christusbewusstseins. Das mhm. ist uns wichtig. Unsere Kinder sprechen auch mit ihm und äh, binden ihn in seinen Alter, binden ihn in ihren Alltag ein. Sie wissen auch selbst um einige ihre Vorinkarnationen, sie sprechen da offen drüber. Und also wir gehen mit diesen Themen wirklich sehr, sehr offen um weil ich glaube, dass wir dadurch den Kindern wirklich Wege ermöglichen können in der Zukunft, ähm, die für uns sehr wichtig sind. Ich glaube, irgendwann Mhm. sind wir an dem Punkt, wo wir von den Kindern lernen dürfen.
0: Mhm. Und äh, wodurch wissen äh, deine Kinder von ihren Inkarnationen? Erinnern die sich äh, ganz konkret daran? Teilweise ja,
1: teilweise tatsächlich ja. Wir bilden das aus und gehen weiter rein. Und ich habe ja ein unfassbar großes Netzwerk. Nicht nur, dass meine Frau hellsichtig ist, das kann, sondern wir gleichen das ab mit ganz vielen verschiedenen Mediums auf der Welt, mit denen wir guten Kontakt haben, wir machen, ähm, haben Rückführungen gemacht und all das, was dazugehört, abgesehen von den Botschaften, die du auch im Alltag bekommst, wenn du angebunden bist. Ja, ja Es ist schon phänomenal. Es wäre jetzt, glaube ich, ähm, es ist für viele nicht fassbar natürlich, das ist ganz klar, wenn ich sowas sage, viele Menschen, ähm, die in der 3D-Welt unterwegs sind, wie ich auch, und ähm, für dieses oft schwer erfassbar, wie sowas möglich ist. Aber ich sage nur immer eins, denkt bitte daran, das, was wir mit unseren fünf Sinnen erfassen können, ist drei Prozent dessen, was es wirklich existiert. Ja. 97 Prozent entziehen sich damit der Wissenschaft, die sich aus der Quantenphysik vielleicht oder anderen wenig damit beschäftigt. Und diese 97 sind halt auch die wichtigsten,
0: mhm.
1: abgesehen von den dreien, in denen wir leben. Die ja? die dürfen natürlich nicht wegdrücken, wir leben halt nun mal in der Dualität und der Polarität, das haben wir uns da ausgesucht, aber diese 97 Prozent, darum dreht sich im Prinzip alles, in allen Gemeinschaften der Erde, seit sie existiert, seit die Menschheit existiert, egal in welche Kultur man geht, es geht immer um die Mystik, es geht immer um das Weltenverständnis, es geht um die Spiritualität, es geht um das göttliche Bewusstsein und das war schon immer so und das wird sicherlich auch immer so bleiben, Hm. weil es ist einfach ein Naturgesetz.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Lass uns doch mal über Jesus sprechen. Also wir haben ja, wir kennen ja alle diese <lacht> Jesus-Geschichte, also über, ne, über die Religion, über <lacht> Weihnachten und so weiter. Ähm, die hat ja jeder von uns in irgendeiner Form mitbekommen. Und wie inwiefern unterscheidet sich das? Weil du hast ja das sehr, sehr intensiv recherchiert. Du hast erzählt... Du hast sehr viele Informationen von Medien bekommen. Du hast ähm, auch selber Rückführungen gemacht, aber auch eben äh, auch Aufzeichnungen studiert. Das heißt, du hast sehr, sehr viel dich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also mit der Frage, was ist denn damals wirklich passiert? Und was ist der Unterschied zu dem, was, also von dem, was du herausgefunden hast, zu dem, was uns als Wahrheit vermittelt wurde oder als geschichtliches Ereignis?
1: Es ist schwer, in einer Stunde in Worte zu fassen. Ich glaube, ich könnte mit euch fünf Tage hier 24 Stunden sitzen und wir wären tatsächlich noch nicht zu Ende. Ähm, Es ist auch schwer, jetzt über einen Call das Verständnis komplett rüberzubringen. Aber wir können einen Anreiz geben vielleicht, einen kleinen, ähm, selbst sich damit mehr zu beschäftigen. Weil ich finde, es ist ein Thema, das heute wichtiger denn je ist, wo jeder die Möglichkeit hat, heute selbst auch zu recherchieren. Das gab es vor 100 Jahren nicht. Wir hatten wieder das Internet. Noch hatten wir den Buchdruck in so perfekter Form, dass man heute bestellt und morgen hat. Und ähm, die Vernetzung, die heute stattfindet, ist, ähm, wie gesagt, vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Von daher tappten wir, wenn man so sagen, will, wirklich seit Jahrtausenden im Dunkeln. Und jetzt ist die Zeit der Klarheit, Reinheit und Wahrheit, in der sich diese Dinge nicht nur in, der, in den drei Prozent, die da sind, ähm, offenbaren sind auch in den 97 Prozent, weil durch den kosmischen Aufstieg des Bewusstseins und der Erde, und des Kosmos, werden auch mehr Informationen im morphogenetischen Feld freigegeben, und auch in der Urquelle. Das haben wir erfahren. Aber gut, es ist tatsächlich so, dass Tausende von Stunden verbracht worden sind mit alten römischen Aufzeichnungen, um die Dinge einfach wirklich, ich nenne es mal, relativ wasserdicht zu machen. Denn es ist tatsächlich so, ich lehne mich damit so weit aus dem Fenster und um das mal ganz salopp zu sagen, ich pinkle wirklich jeder Kirche vor die Haustür. Jetzt verbal oder in, in, in schriftlicher Form gesagt, ja, um das, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Oder ich bin der größte Heretiker, der man sich vorstellen kann, ja, weil ich den Dogmen, die über Jahrtausende erzeugt worden sind, widerspreche. Und ein wortgläubiger, bibeltreuer Leser kann das natürlich nicht nachvollziehen in diesem Moment, weil er hat nun mal nur diese vier Evangelien im Neuen Testament, wobei wir 27 haben die Apokryphen hinzugerechnet und in anderen Schriften, die sonst noch existieren und Aufzeichnungen, die man gefunden hat. so dass ich mich auf den Weg gemacht habe, herauszufinden, was könnte denn wirklich passiert sein. Und das war auch der Grund, um diese Anfeindungen zu relativieren, weil es ist noch nicht so. Wir sind noch nicht in der Zeit, in der man wirklich, wie im alten Griechenland, frei philosophieren und szenieren kann. Da kommen wir wieder hin. Wir sehen es schon im Ansatz, aber... Es ist noch ein bisschen Vorsicht geboten, sodass ich das als Roman verpackt habe natürlich. Und das war auch strategisch, glaube ich, die beste Lösung. Jedem Leser bleibt offen, ob er damit in Resonanz gehen darf, will, Mhm. möchte oder auch nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass 90 Prozent der Geschichten tatsächlich noch ältere Geschichten gewesen wären, die schon hunderte Mal erzählt wurden. Wie will man mir klar machen, dass das Christentum oder die römisch-katholische Kirche die 16. Religion ist, deren Gott an Weihnachten geboren wurde? Oder deren Erlöser, deren Messias, die 16. Dass sie die 16. ist, macht sie nicht glaubwürdiger als die anderen 15. Und es gibt so unfassbar viele Widersprüche, dass viele Menschen glauben, Jesus hat nicht existiert. Und ich kann es wirklich nachvollziehen. Auf logischer Ebene, auf Verstandesebene, ist es offensichtlich, weil so viel verfälscht, gefälscht durch Korrektores und alte Geschichten übernommen wurden, ob aus den Sumerkeitschriften und und anderen Schriften, spielt jetzt mal keine Rolle, oder vor allem aus Ägypten, Ähm, dass man das denken kann. Nein, sage ich, er hat existiert, die Energie von ihm ist auch da, (lacht) er spricht auch mit uns, aber in einem ganz anderen Kontext. Das heißt, die Geschichten wurden vertreten, nicht sein, sein. Das heißt, die Wahrheit liegt mal wieder in der Mitte letztlich. Mhm. Das ist genau mhm. das. Und es gibt Menschen oder alte Autoren aus dem 19. Jahrhundert, die unzählige Bücher darüber geschrieben haben, dass im Prinzip das Christentum ein verkappter Isis-Kult ist. Und ich kann das bestätigen. Nach langer Recherche. Schau mal, mhm. Horus, das war der Messias der Ägypter, hatte zwölf Apostel. Er hatte Lahme wieder zum Gehen gebracht, Blinde wieder geheilt. Er ging über das Wasser. Er hielt eine Predigt auf dem Bergpredigt, der berühmten, hielt er auch. Er wurde am Kreuze warum neben zwei Dieben, Horus. Er sandte 72 Junge aus. Diese berühmten 72, die auch Jesus aussandte. An seinem Mordkomplott, damals von Set an Osiris, waren auch 72 Verräter beteiligt. Sie haben hier diese Zahlensymbolik wieder drin, Da alten Mystik. Ähm, Horus wurde von Anub, dem Täufer, getauft, der später enthauptet wurde. Jesus wurde von Johannes, dem Täufer, getauft, der später enthauptet wurde. Wir finden über 250 Parallelen, die identisch sind. Und das macht es nicht besonders glaubwürdig natürlich. Es sei denn, man würde sagen, Horus war Jesus und er hat das gleiche Leid immer wieder durchlebt. Das ist eine andere Geschichte. okay? Wir müssen ja offen sein mit dem Geist. Aber es macht es schwierig, es anzunehmen. Und wenn du dir siehst, Maria und Josef sind erfundene Namen. Sie hießen ja alle ganz anders. Auch das J gab es noch nicht zu dieser Zeit Es gab kein J. Es wurde nicht gesprochen und nicht geschrieben. Die Kelten nannten ihn Ihesus. Und ihr alter Gott wie hieß Ihesus. Ja? Die Araber nannten ihn Isa. Ja? Und ähm, das Spannende ist, wenn wir Maria und Josef zum Beispiel nehmen. Josef? Okay. Wir reden in der Bibel vom Brot Gottes, das gebrochen wird. Und in der ägyptischen Mythologie gibt es einen Seb. Und der Seb gab das Brot Gottes an Horus, an den Messias. Sein himmlischer Vater, könnte man es sagen. So ein bisschen, ja? Und Seb, aus Seb wurde Joseph und Josef. Man hat es nur abgeleitet. Und der be- höchste Beweis, den es dafür gibt, ist, was ist der Spitzname für Josef in Bayern und in Österreich? Sepp. Sepp.
0: Mhm.
1: Kein Mensch weiß, was Josef mit Sepp zu tun hat, weil es ist ja kein Kürzel. Mariana könnte man Marie sagen. ja. Mhm. Ähm, also es hat ja mit dem Wort Josef offensichtlich so wenig tun. Sepp und Josef sind zwar ja völlig unterschiedliche etymologische Begriffe. Das hängt damit zusammen, dass dieser Sepp hieß. Und als Sepp wurde Seppel. Ja, bei Maria ist es ähnlich, bei Jesus ist es ähnlich und Maria ist ja ein wichtiger Name, weil wir haben 800 Götter auf der Welt, die mit Ma anfangen, wir sagen auch heute noch Mama, Madre, weil Ma ist wirklich die höchste Form des Weiblichen, der Schoß Gottes, der mhm. Kelch, wogegen Pa, Pater, Vater ähm, die andere Seite ist oder Parre und Person bedeutet ja auch der Sohn vom Vater. Ja? auch spiritueller wie auf körperlicher Ebene. Und jetzt wäre die Frage zu stellen, Was haben wir herausgefunden, was wäre, wenn hier nicht nur die Kirche verfälschen wollte, sondern auch das System, auch die Römer, wenn die mitgearbeitet haben an dem ganzen Konstrukt, aus einem einzigen bestimmten Grund. Stell dir mal vor, Buddha war ja auch ein Prinz und Buddha ist eine Reinkarnation gewesen, oder Jesus von Buddha, das wissen wir, das sagt auch Steiner, ja, und wir hatten viele, viele alte Propheten und Messias, die wirklich königlicher Abstammung waren. Das ist nichts Neues, im Gegenteil. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie wir im Buch offenbart haben. Und das ist uns erst am Ende des Buches hat sich uns das erschlossen, als wir alle Ahnen-Tafeln erstellt haben. Es war vorher nicht ersichtlich. Stell dir mal vor, Jesus und seine Brüder wären theoretisch kaiserlicher Abstammung gewesen aus dem alten Rom. Was wäre denn? Wir haben ihn gefunden, auch mit bürgerlichem Namen, alle. Und in der Geschichte perfekt beschrieben. Und es passt wirklich wie ganz salopp gesagt, Arsch auf einmal, passt es komplett von der biblischen in die historische Geschichte. Ja, wann verschwindet jemand offiziell, wann taucht er wieder auf, wann ist er offiziell gestorben. Ja, es war ein Zeugenschutzprogramm, das lief im alten Rom. Denn Jesus und seine Brüder sollten ermordet werden weil sie einen Thronanspruch hatten als Söhne von Josef. Und Josef wurde weggeputzt, offiziell mit Anfang Mitte 20. Da gibt es tatsächlich dann, als wir nachhinein erst wussten, wer Josef war, der hieß Nero Claudius Drusus und war der Adoptivsohn von Kaiser Augustus. Das klingt jetzt erstmal völlig abgefahren. Jetzt gehen wir aber in die Geschichte von diesem namentlichen späteren Josef rein. Und dann sehen wir, nachdem wir den Namen hatten in der Geschichte, die über Tacitus und andere berichtet werden, dass dieser, ich nenne ihn jetzt mal Josef, Claudio Nerodosus Nero in Magdeburg war, in Deutschland eingesetzt, als sehr hoher Feldherr. Es ist aber beschrieben, dass er sich in der Rolle nicht wohlfühlte. Er wollte nie Feldherr sein. Er musste das tun, weil er halt von der Abstammung her das tun musste sodass ihm offiziell in Magdeburg, so wird es geschrieben an der Elbe, eine Begegnung hatte mit einem Erzengel. So schreibt sogar die römische Geschichte. Mhm. Die ihm seine Zukunft offenbart haben und den Ausstieg offenbart haben. Und einen Tag später ist er in der offiziellen römischen Geschichte gestorben worden. Da existiert er nicht mehr. Da wurde er zu Josef. Und da war der Auftrag, mit Maria zusammenzukommen und Jesus zu zeugen. Und wir finden diese Hinweise immer und immer und immer und immer und immer wieder. Wir haben zum Beispiel den Namen bekommen von Maria. Und der Name kam Claudia Procula. Es klingt ja gar nicht nach Maria. Und dann sind wir in die Forschung gegangen und haben geguckt, wer war diese Claudia Procula? Und tatsächlich wird sie auf alten Gemälden und Bildnissen mit dem Wort Maria dargestellt. Zufall. Ihr Namenstag ist der gleiche von Maria. Zufall. Die Kirche hat sie heilig gesprochen. Zufall. Sie wollte die Kreuzigung Jesus verhindern, weil sie einen bösen Traum hatte. Zufall, weil sie wusste, dass es ihr Sohn ist. Ähm, wir finden unzählige Nachweise und Hinweise. Diese Claudia Procula soll den römischen Aufzeichnungen nach ein Verhältnis gehabt haben, weil sie verheiratet war. Und das darf niemals offenbart werden von der Kirche. Das ist das Problem. Weil sie hatten eine Liebschaft, Josef und Maria. Sie waren nicht verheiratet. Zu dem Zeitpunkt der Zeugung der Kinder. Erst später. Sie mhm. kamen zusammen, ja, aber später. Tatsächlich wurde von dieser Claudia Procola beschrieben, dass ein Josef ins Haus gekommen sei, als stellvertretender Statthalter, Und ihr Mann hat ja später unterstellt, dass sie mit diesem Josef zwei Schwangerschaften gemacht hat und zwei bis drei Kinder gezeugt hat, von denen er nichts weiß. Und sie diesen Josef dann vor den Treppen des Palastes angeblich geköpft haben. Sogar der Name Josef war drin. Ja, Also und das sind jetzt nur so drei, vier, fünf Indizien, die ich einfach mal hingelegt habe, von den hundert, die dann kommen. Und irgendwann, wenn du die Verbindungen siehst, Kinder, Geschwister, Vater, Mutter, kannst du nicht mehr zweifeln. Es ist alles da. Es ist wie so ein kleiner Leonardo da Vinci gewesen, dieser Tacitus. Er war ein Genie seiner Zeit. Er war ein Fälscher vor dem Herrn.
0: Wer ist Tacitus?
1: Tacitus ist einer der berühmtesten Geschichtsschreiber der römischen Historie einer der berühmtesten überhaupt. Auf dem stützen sich fast alle Berichte, die wir heute haben. Der ja auch die Germania geschrieben haben soll, den Bericht über die Deutschen. Wer waren die Deutschen? Alles wurde im Dreißigjährigen Krieg vernichtet an Literatur, die es gab über unsere Herkunft, sodass sich vieles nur noch auf die Germania stützt, die Tacitus schrieb. Nichts anderes mehr. Das war eine bewusste Vernichtung von Literatur im 17. Jahrhundert. Und dieser Tacitus, dieser ähm, kleine Schelm, ist ein Genie gewesen vor dem Herrn, so wie Leonardo da Vinci. Er, Er hat also nicht nur Lügen erfunden und die Geschichte verändert, nein, er war clever. Er hat die Wahrheiten alle versteckt drin, aber wirklich kryptisch. Du musst wirklich mit der Lupe suchen und wissen, wo du findest oder wo du suchst und du findest alle Antworten. Es war so überraschend, es war so erleuchtend, was wir da gefunden haben an Informationen, das kann man jetzt so gar nicht beschreiben mit Worten über Jahre hinweg, was wir da offenbart hatten. So, jetzt stellen wir uns mal vor, okay, hypothetisch, er wäre königlicher oder kaiserlicher Abstammung gewesen. Okay, jetzt gehen wir weiter. Einer der Kinder, einer der Brüder von ihm, die ja alle Thronanspruch hatten, hat eine Frau geheiratet, die die Tochter von Kleopatra der Siebten in Ägypten war. Das heißt, wir haben hier in der Thronfolge Roms, und damals gab es ja das weströmische und das oströmische Reich, weströmisches Reich war Kaiser Augustus, oströmisches Reich war Marcus Antonius, deren Geliebte der Kleopatra war. Marcus Antonius war aber ein Feind von Augustus und umgedreht. Marcus Antonius beherrschte das oströmische Reich, nochmal, Augustus das weströmische. Da Markus Antonius mit Kleopatra verbandelt war, hat er die griechische, weil sie war Ptolemäerin also griechische Abstammung, hat er die Philosophie und die offenen geistigen Lehren der Griechen bewundert, wogegen die Römer nur eins konnten, okkupieren, assimilieren, erobern und kaputt machen. Er hat die ägyptische Kultur geliebt über alles und so hat er seinen Kindern und Söhnen natürlich Teile des Oströmischen Reiches vermacht. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben herausgefunden, dass einer der Kinder von Josef, der auch kaiserlicher Abstammung war, Tochter von Kleopatra und Marcus Antonius heiratete, was offiziell ist. Und damit hätte diese Linie, dieser Brüder, Anspruch auf das West- und das Oströmische Reich zugleich. Mhm. Das waren Staatsfeinde Nummer eins, für Kaiser Augustus und sein Nachfolger Tiberius. Aufgrund dessen, dass sie die Gottesverbundenheit hatten, dass sie für die offenen geistigen Lehren standen und nicht für Okkupation, Assimilation, Eroberungsfeldzüge und Kriege und die Expansion des römischen Reiches. Wenn die an die Macht gekommen wären, die hätten allen römischen Gebieten wieder Autonomie erteilt, den Ländern wieder ihre Rechte zurückgegeben, das Sklaventum abgeschafft und eine christlich-griechisch-westliche Religion erschaffen, die wirklich Nächstenliebe predigt. Das war ihr Auftrag tatsächlich. Das heißt, Westafrika, Mauretanien, Ägypten, Oströmisches Reich, große Teile wurden von Marcus Antonius an die Kinder vermacht. Und dadurch, dass die andere Hälfte der Brüder von ihm Anspruch auf den weströmischen Kaiserthron gehabt hätten in der Linie, hätte man das ganze römische Reich in sich gesprengt. Das war ein riesen Pulverfass, was dort war. Das ist, was wir historisch rausgefunden haben. Das ist uns aber erst gekommen, nachdem das Buch zu Ende war und die ganzen Recherchen, weil dann haben wir die Zusammenhänge erst erkannt. Das wussten wir ja vorher auch nicht. Aber es macht solchen Sinn und es ist so logisch und es erklärt auch, warum bereits schon zu der Zeit von Jeschua, wie die Kirche sagt. Jeschua also er- ist jetzt Jesus? Oder? Jesus. Okay. Genau. Das erklärt auch, warum elf von zwölf Aposteln laut der Kirche hingerichtet wurden und über Jahrzehnte verfolgt wurden. Sie waren die Staatsfeinde Nummer eins, weil sie eine Bedrohung für den Kaiserthron und für das römische Reich waren. Und Augustus wollte ja machtpolitisch die Alleinherrschaft. Also sein Ziel war es ja auch, Marcus Antonius zu töten und zu vernichten. Es gelang ihm ja auch später. Ist ja passiert. Ja, Später ging das Römische Reich ja nur an Augustus über. Das heißt, er hat es ja geschafft, ja alles ähm, zu assimilieren. Und das ist so der historische Hintergrund, der hinter der ganzen Geschichte steckt, dass zudem auch noch gerade diese Familienlinie für das Christusbewusstsein stand, macht es nicht besser. Mhm. Und wir sehen auch tatsächlich in den römischen Aufzeichnungen, dass alle, die, die aus dieser Linie entstanden, auch die ganzen Geschwister von Maria Magdalena, ihre Mutter, ihre Enkel, alle ermordet worden sind von Kaiser. Auf Auftrag von Kaiser Augustus und Tiberius. Und zwar nur in dieser Linie. Die musste vernichtet werden, diese Blutlinie. Und das ist ja nichts Neues. Ich meine, Machtgerangel an an, an Königshäusern hatten wir schon immer gehabt, bis ins hohe Mittelalter, ins Späte. Der wurde gemeuchelt, ermordet und vergiftet, was das Zeug hält, weil die Könige oftmals zwölf Kinder von vier Frauen hatten. Wer hat jetzt nun den Thron? Also hier ging es natürlich in erster Linie um machtpolitische Interessen. Sekundär ging es natürlich auch darum, dass das Christentum so erschaffen werden sollte, nach der römischen Vorstellung. Also wir nennen das heute die polinischen Lehren. Und ähm, allein das ist eigentlich schon ein historisches Pulverfass. Das ist wirklich ein historisches Pulverfass, was wir hier haben. Dass wir dann, wenn wenn diese Sachen Zugang zu der Öffentlichkeit finden, auch anerkannt finden, wir haben Hunderte, Tausende von Indizien, ähm, die oftmals die Dinge so stützen, dass sie glaubhafter sind als das, was geschrieben steht, weil da weniger Beweise existieren, dass man wirklich schon nachdenken muss oder ins Grübeln kommt: Boah, was ist da dran? Und wenn dann jetzt auch noch ein Herr Freiherr von Lichtenstein kommt, So ein verrückter Märchenerzähler und erzählt dann auch noch, könnte es möglich sein, dass sich die komplette Christusgeschichte ausschließlich in Europa abgespielt hat?
0: Dann wäre es natürlich schon sehr eng. Und zu all dem, was du jetzt erzählt hast, wie, wie ist der Zusammenhang dann zu Jesus?
1: Er war die Schlüsselfigur. Er und sein Zwillingsbruder waren die Schlüsselfigur für das ganze Reich. Aber auch die Schlüsselfigur, weil es waren ja zwei Zwillingsbrüder, es war Jesus und sein Zwillingsbruder, die haben, es gab noch einen zweiten, der wurde aber bei der Geburt weggegeben zur Sicherheit. Später fanden sie wieder zusammen. Er war einer der Apostel und in seinem Kreise später auch. Und ähm, interessant ist, in ihn ist halt der Christus gefahren. Insoweit ist es vollkommen korrekt in der Geschichte. Er hat das Gottesbewusstsein und den Anbindung an die Urquelle Gottes gehabt. Und damit floss Gott durch ihn durch. Mhm. Vergessen wir aber nie, was er sagte. Er sagte, tut es mir nach und tut noch Größeres. Er wollte uns damit sagen, dass diese Christusenergie durch alle von uns fließen kann. Dass wir alle mit Gott sprechen können und dafür keine Kirchen, Pfarrer oder Mittler brauchen. Wir können es, nur werden wir klein gehalten, wie Lemminge. Und es gibt so einen blöden Spruch, nenne ich ihn immer, auch seitens der Kirche oder der Kirchen, Gottes Wege sind unergründlich. Und ich sage, nein, sie sind super ergründlich. (lacht) Sie sind nur dann unergründlich, wenn du nicht an ihn glaubst, wenn du ihn nicht durch dich fließen lässt. Denn Gott kann nur durch den wirken, der es zulässt, dass er durch ihn wirkt. Ganz einfach. Wenn wir es mit dem Verstand nicht zulassen und zu sehr im Logos sind, können wir unmöglich natürlich dieses Werk vollbringen. Ja? Es bedarf eines festen Gottesvertrauens. Das ist ganz offensichtlich. Ihr könnt das Wort aber auch ersetzen. Ihr könnt es ersetzen durch das Alleins, wie auch immer ihr ihn nennen mögt. Die eine Urschöpferkraft, wie auch immer man es ausdrücken mag. Weil dieses Wort Gott ist ja auch schon mittlerweile so abgenutzt worden wie ein Radiergummi und äh, personifiziert worden in jedweder jeder Form, ähm, dass leider Gottes dieses Wort nicht immer nur eine sehr schöne Bedeutung für viele hat, ja? mhm. ähm, weil einfach zu viel Schindluder damit getrieben wurde, das muss man dann auch dazu sagen. jeder darf das so für sich ähm, empfinden, wie er es für sich stimmig empfindet, nennt sie Schöpferkraft, die Urquelle des Alleins, wie auch immer ihr das nennen mögt, der Äther, ja, es gibt tausend Begriffe dafür und das ist ja das Schöne und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir heute wieder in dieses unerschütterliche Vertrauen geraten dann ist uns auch eins wieder möglich nämlich genau das zu tun und noch Größeres wieder eins zu werden, das männliche Prinzip und das weibliche zu vereinen und wir sehen doch genau das, was er lehrte, die Vereinigung der Männlichkeit und Weiblichkeit, das Hieros Gamos auf Erden, die göttliche Hochzeit in Mann und Weib, dass wir das wieder leben müssen. Deswegen gendert man doch auch ohne Ende. Und Frauen dürfen heute Männer sein, und Männer dürfen Frauen sein. Man wählt eine Miss Holland, ich weiß es nicht mehr, nimmt eine Transe oder so, ein halb, keine Ahnung, was die alles sind, irgendein Ester dafür. Das ist bewusste Agenda, damit wir von diesen Schöpferkräften, die in uns existieren, wegkommen. Hm. Es sind in meinen Augen aber klägliche Versuche eines gescheiterten Systems, das bald zu Ende sein wird. Es sind die letzten Überreste ähm, der anderen Seite des Lichts. Ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus. Hm. Immer und immer wieder. Und damals zu Jeschuas Zeiten ist es halt nicht gelungen. Und das wussten sie. Sie wussten, dass sie im Prinzip für die Zukunft arbeiten. Sie wussten, dass sie das Christusbewusstsein retten müssten für die Menschheit. Das war ihr Auftrag damit wir heute daran anknüpfen können und wir heute noch daran anzöpfen können. Weil die dunkle Seite versucht natürlich immer, dieses Christusbewusstsein zu zerstören. Und deswegen kommt Jesus, oder kommen die Emanationen von Gott, die Sendboten Gottes, so nennt es die Inder, immer wieder auf Erden, um in jeder Epoche der Menschheit uns dieses Werk zu verbringen, uns Wissen, Weisheit und Liebe zu lehren, dass wir immer wieder lernen, daran anzuknüpfen. Und deswegen gibt es diese vielen Sarathustras, Melchisedeks, Henoch, ja, wie sie alle hießen. Und das ist sehr spannend, sodass wir eigentlich bei dem Wort Jesus von einem, wie es die Inder nennen, in dem Immerkommenden sprechen können. Er war nicht nur einmal auf der Erde, um uns die frohe Botschaft, die wahre Botschaft, ich will es immer nicht die frohe nennen, sondern die wahre Weisheit, das Wissen, die Klarheit, die Reinheit, die Essenz unseres Seins bringen, sondern in allen Epochen der Menschheit und in allen Kulturen der Menschheit. Weil wir alle Kinder Gottes sind. Alle. Es wurde nur dieses Konzept Spalte oder Teile und Herrsche auch national natürlich ähm, erstellt. Und letztlich glauben wir alle an das Gleiche, an die Urquelle. Ob das der Islam, ähm, ob das in den Weden ist, ob das bei den Südamerikanern so war, in den alten Kulturen der Mayas, Azteken, wie auch immer, ob das bei unseren eigenen Vorfahren war. Und wenn wir das wieder lernen zu verstehen, dann sind wir auch wieder eins, dann sprechen wir alle eine Sprache. Ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt der Punkt ist, vor 2000 Jahren hat man es versucht, danach hat man es versucht, davor hat man es versucht. Jetzt ist genau die Zeit, in der es wirklich am Ende zu 100% gelingen wird.
0: Ja. Ist denn diese Geschichte, die erzählt wird, die wir gelernt haben, dass, dass Jesus äh, am Kreuz gestorben ist, dass er von Judas verraten wurde, dass er wieder auferstanden ist ähm, und auch diese Symbolik ne, des dass, äh, dass Jesus, der am Kreuz leidet, was man ja in den ganzen Kirchen findet. Ist das denn so oder so ähnlich nach deinen äh, Recherchen passiert oder war das ganz anders? Ja, ja es, war, es war gleich und doch anders. Es ist, ich sage mal, same, same but different.
1: Punkt 1, es hat nicht in ähm, Israel stattgefunden, es war in Wien. Punkt 1. Der Punkt, an dem es war, nachdem wir wussten, welcher Punkt es war, ist tatsächlich auch der, wo wir in den Überlieferungen Hinweise finden. Die zwölf Apostelzeche im Kloster Neuburg liegt direkt nebendran. Und tatsächlich hat die katholische Kirche, hat man Schriften gefunden im Kloster, in dem steht, das war der Urchristentreff. Der Urchristentreff. Wir finden Bilder von der Enthauptung Johannes dem Täufer, er war blond rothaarig. Naja, okay, wird ein bisschen schwierig dann anzunehmen, dass da drüben stattgefunden hat. Wir finden Bilder von, der, von Johannes dem Täufer ähm, und wir sehen auf den alten Gemälden im Mittelalter europäische Hintergründe. Wir sehen, wenn wir uns das, das Mal des Herodes uns angucken, die Bilder, sehen wir das Wappen des Aus, der Austria-Romana drin. Das österreichische Wappen damals, zur römischen Zeit. Da fand das statt. Und bei diesem oder diesem Mal von Herodes soll ja Johannes der Täufer geköpft worden sein und der Kopf präsentiert worden sein. Und er wird überall rot dargestellt, auf alten, alten Gemälden. Und ähm, so haben wir Tausende dieser Hinweise gefunden. Genau an der Stelle, wo die Kreuzung standfand, ist heute tatsächlich der Leidensweg Christi dargestellt mit lebensgroßen Figuren. Warum? Wissen die was, was wir nicht wissen? Und und, 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 und. Also es scheint in Europa sich abgespielt zu haben. Ein großer Teil der Legende. Ja, Punkt 1. Punkt 2, die Kreuzigung fand unserer Meinung nach statt. Ja. Ähm, aber er starb nicht, weil er hing ja nur sechs Stunden am Kreuz. Und teilweise brauchen die Menschen damals, und das ist überliefert, tatsächlich 48 bis 72 Stunden, um am Kreuze zu sterben. Das war Standard. So, er hing aber nur sechs. Und es war gesteuert. Die Kreuzigung war tatsächlich drei Jahre lang geplant. Er wurde in die Falle gelockt, mit einigen. Und er wusste, dass es das kommt, das stimmt auch, aber weil es langer Zeit geplant war und die, ähm, ja, die Tauben von den Dächern gefiffen haben. Ähm, jeder hatte seine Spione zu der Zeit. Es war ja ein Wettlauf gegen das Imperium, das römische Imperium, weil sie wurden ja alle verfolgt. Ja, alle wurden verfolgt. Es waren ja nicht nur zwölf. Es waren ja wesentlich mehr mit Kindern, Familien, Frauen, Tanten, Onkels und, und, und. Die mussten sich ständig verstecken irgendwo. Und deswegen wurde auch ein Versteckspiel getrieben natürlich. Man hat sogar Rollen getauscht oft. Der eine gibt sich als der andere aus und, und, und. Das sind die interessantesten Sachen. Was aber auch logisch und schlüssig ist. Weil wie würden wir es denn tun, wenn wir verfolgt werden würden? ja da ja, würde ich nicht hinschreiben. In sieben Tagen bin ich in der Stadt und halte eine Rede. ja. Und dann machen wir das ein bisschen anders natürlich. Und ähm, also es fand wohl in Europa statt, in, in einem Buch, es hat 500 Seiten, baue ich das wirklich systematisch so auf, mit Nachweisen, Hinweisen, Indizien, auch Bildern, dass man es nachvollziehen kann. Mhm. Und ähm, insoweit hat das schon stattgefunden. Aber er starb danach nicht. Er lebte weiter mit Maria Magdalena, und unserer Ansicht nach ist das, was bei dem Film Sakrileg von Dan Brown, das ist auch sehr interessant, dieser Film damals war sehr interessant, weil er sagt ja aus, dass Maria Magdalena der heilige Gral sei, der Kelch, der ver- verfangene Prinzip und ihre Blutlinie, die Jesuslinie, weiter existiert hat. Ich gehe weiter. Ähm, ich gehe weiter und sage, Jesus war dabei. Als Maria Magdalena nach Südfrankreich ging. Und dort ankam, war Jesus dabei. Und sie gingen von dort weiter bis nach Schottland. Es gibt alte Mythen und Legenden in Schottland, auch auf der Insel Iona, und alte Buntglasfensterbilder in Kirchen, in denen Maria Magdalena mit Jesus zusammen schwanger dargestellt ist. Unzählige. Und ähm, so finden wir diese Legenden einem Weg entlang. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und gesagt: Okay, wo kommen denn die Legenden her? Welche Ortschaften sind so die Ursprünge oder Regionen? Dann habe ich auf Google Maps alle Punkte mal verbunden miteinander. Und dann finden wir praktisch hier einen Weg oder eine Verbindungslinie, die sehr interessant war. Und dann finden wir tatsächlich den Pilgerweg wieder, wie sie da hingekommen sind. Das ist auch kein Zufall. Ja? Mhm. Also wenn man jetzt Lügen erzählt, dann sind die irgendwie verstreut meistens in irgendwelchen Gebieten. Aber man hat im hinterher hat man keine exakte Linie die man von Land zu Land findet und die sich aneinander anknüpfen wie so eine Perlenkette. Ähm, das sind mal so kleine Indizien, wo wir dann da sitzen und sagen, wow, schau dir doch das Bild jetzt gerade mal an, was hier daraus entstanden ist.
0: Und, und von der von der Zeit her, ähm, diese, diese Kreuzigung, war das denn vor ungefähr 2000 Jahren? Also stimmt das? Ja, ähm, ist auch
1: interessant, wir haben... Ähm, Jetzt überlegt er mal, die Kirche feiert ja das Leiden Christi, einen toten Christi am Kreuz, einen blutenden Christi und einen Blutopfer. Statt einen lebenden, lachenden, freudigen, betenden... Ist ja ja schon schon fast
0: ein Hinweis auf Satanismus,
1: oder? Ja, ist schon so ein bisschen, ja. Man feiert ja auch das Leid des Christi. Und wenn wir die ähm, Amtsansprache von Papst Franziskus uns hören, dann kriegst du Gänsehaut am ganzen Körper und die schüttelt es wirklich. Ja, auf dem Blut Christi aufgebaut. Und... ähm, und vom Kreuzer vom Kreuze kann er nichts mehr anrichten. Ein ganz klarer Hinweis dafür. Ganz klarer Hinweis. Vom Kreuzer aus kann er nichts mehr ausrichten, dass er eine Gefahr darstellte. Mhm. Mhm. Und unsere Information ist, dass um, die Zeiten verändert wurden, etwas. Um die Geschichte zu verfälschen. Wir haben... Im Zuge der Recherchen, wirklich auch durch Tacitus, der sehr viel über die Kreuzigung und all das wusste, angeblich, aber angeblich ja erst um 50 nach Christus geboren war, ja, angeblich, ähm, haben wir gefunden, dass wir Einträge haben in Überlieferungen, wo teilweise Geburtsdaten sogar von Kaisern und Hochgestellten 30 bis 50 Jahre differenzieren. Wir lernen im Geschichtsunterricht, der und der wurde an dem und dem Jahr dort und dort geboren. Das ist das, was wir annehmen, was wir erzählt bekommen. Das ist das, was wir als Dogma betrachten, als Framing. Gucken wir aber in die Überlieferung teilweise, sehen wir völlig unterschiedliche Daten. Man hat sich halt auf eins geeinigt, drücken wir es so aus. Das heißt aber wirklich nicht faktisch, dass es so gewesen sein muss. Und das müssen wir verstehen. Und wenn ich jetzt hingehe, und wir haben eine Hypothese aufgestellt, nämlich das Jahr Null. Ich meine, wer hat den Kalender verändert? Die Kirche. Wenn wir das Jahr Null nehmen, dann war das nicht das Geburtsjahr. Wobei die Kirche selbst sagt, ja, es könnte auch so sechs, 7, 8, 9 vor Christus sein. Da sind wir uns selbst nicht so einig. Das ist schon okay. Ich sage, das Jahr Null war das Kreuzigungsdatum und nicht das Geburtsdatum. Sie feiern den Tod, nicht die Geburt Christi. Das ist nicht für eine Aussage. Ja? Mhm. Aber tatsächlich, nachdem wir das verschoben haben um ungefähr 30 Jahre, dann praktisch, ja plus minus, ein paar und 30, und das Kreuzigungsdatum auf den Punkt legen, haben wir bei den historischen Verknüpfungen auf einmal, schwupp, ach komm, jetzt passt ja alles auf einmal. Und das war auch sehr interessant. Ja? Also, wir finden auch, es ist nicht eine Behauptung an sich, sondern wir finden auch wieder Indizien, Beweise. Ja, evidenzbasiert, wo wir sehen bei den Geschichtsschreibungen, auf einmal passt alles viel mehr ineinander, wo vorher Fragen entstanden sind. Wie konnte der mit dem zusammen was machen, wenn doch die Zeit so unterschiedlich war? Ach, guck mal, auf einmal passt ja alles. Hm. Mit der Veränderung eines einzigen Datums. Ja, Also scheint das das Schlüsseldatum gewesen zu sein. Ja? Und deswegen ist es wichtig zu verstehen. Und dafür stehe ich Wichtig für die drei Worte Klarheit, Reinheit und Wahrheit. Und jetzt dürfen wir wieder in der Zukunft lernen, dass immer mehr Wahrheiten ans Licht kommen. Und es ist tatsächlich so, dass Rudolf Steiner war ja auch ein Genie vor dem Herrn. Viele von euch werden ihn kennen. Er sagte ja selbst, dass es zwei Jesusknaben gab. Tatsächlich hat er selbst auch gesagt. Ähm, In dem einen steckt zum Beispiel auch die Seele von ähm, Buddha also der, der, der in Christus gefahren ist, mit dem zweiten Jesus auch die Seele von Zarathustra. Und so hat er zwei, drei Beispiele genannt. Und wir hatten ja auch bis zu 20 Inkarnationen von Jesus rausgefunden und 20 von seinem Zwillingsbruder. Und ich wusste noch nicht von dieser Theorie des Jesusknaben von Steiner. Ich wusste es nicht, wirklich nicht. Erst als das Buch Korrektur gelesen wurde, von einer Theosophin, einer Frau, die einen ähm, ja die mit Waldorf viel arbeitet und die Steiner Lehren studiert hat die hat man mein und meint kennst du die Geschichte von den Jesusknaben von Steiner nein und dann sagt sie die Inkarnationen Jesus für den einen Jesusknaben die Steiner für den einen Jesusknaben hatte sind exakt die gleichen wie du sie ermittelt hast und wie den anderen auch mhm. und kein einziger ist vertauscht Und dann sage ich, es kann doch alles kein Zufall sein. Wir haben die gleichen Informationen wirklich unabhängig, unwissend voneinander herausgefunden. Steiner vor 100 Jahren und wir heute. Hm. Aber wir haben noch mehr herausgefunden. Da konnte Steiner aber nichts für, deswegen war er nicht schlechter oder besser, sondern das morphogenetische Feld. Die Urquelle Gottes hat vor 100 Jahren noch nicht mehr preisgegeben. So müssen wir es verstehen. Wir leben jetzt in einer Zeit, dieser kosmischen Bewusstseinsanhebung, die automatisch mehr Wahrheiten ans Licht bringt, mehr offenbart, sodass wir jetzt tatsächlich in der Lage sind, noch mehr herauszufinden. Mhm. das ist das solch Spannende, was ist so unfassbar, es ist echt, es ist so eine Freude, damit zu arbeiten und das herauszufinden und ähm, die wahren Aussagen von ihm darin da verborgen zu finden, und es macht so viel Spaß und es ist so eine wahre Freude, und um das den Menschen weiterzugeben da draußen. so ähm, ähm, Sodass wir langsam wieder lernen dürfen, wirklich in die, in die Wahrheit zu kommen.
0: Ähm, diese Geschichte der Auferstehung, ähm, was ist damit? Also hat die so stattgefunden nach deinen Recherchen? Ja,
1: also er war ja nicht tot nach sechs Stunden. Von daher kann es auch keine Wiederauferstehung gegeben haben um zwei. Mhm. Ähm, wir finden Nachweise, zum Beispiel im Evangelium des vollkommenen Lebens, aber auch in anderen Bibeltexten, dass ein gewisser Nikodemus von Maria beauftragt wurde, auf dem Markt zentnerweise Aloe und Mühre zu besorgen, zur Salbung des Christus. Wenn wir jetzt reingehen, wer schon mal von dem Wort Anabiose gehört hat, Regenerationsstarre, dass Menschen nach drei Tagen wieder auferstehen, dazu wird Aloe und Mühre zentnerweise benutzt. Ach komm. Zufall. Und die Anabiose dauert in der Regel 72 Stunden, also drei Tage.
0: Es ist sowas, ist das sowas wie, ein, wie ein Scheintod?
1: Ja. Mhm. Genau. Das ist eine Art Wiederauferstehung. Der Mensch praktisch wird dann drei Tage ähm, bei etwas über um die 40 Grad mit Aloe Myrrhe gesalbt, äh, reinigt sich vorher und tatsächlich kann er nach drei Tagen wie Neugeboren wieder auferstehen. Es ist im Prinzip auch ein geistiges und spirituelles Update. Die Menschen bekommen noch mehr Fähigkeiten. Schau dir an Menschen, die Nahtoderfahrungen machen. Wir haben Hunderttausende dieser Berichte. Nachher sind die spirituell viel höher als vorher. Mhm. Haben viel mehr Fähigkeiten auf einmal, als sie vorher hatten. Durch dieses Erlebnis, ja. durch diese Begegnung mit der Urquelle. Und genauso ist es bei einem Regenerationsstauch, bei der Anabiose. Wir finden die Hinweise überall. Also er wurde gepflegt, ähm, er wurde dann wieder nach drei Tagen, oh, bei drei Tage ist auch interessant, das hat wieder was astrotheologisches, weil die Sonne verschwindet ja am Weihnachten drei Tage hinterm Horizont, danach steht sie wieder neu auf. Also wir haben hier den Kosmos erklärt, im Grunde genommen, die Wintersonnenwende. Deswegen hat Jesus ja offiziell am 24., zu sagen einigen, am 25. Geburtstag. Ja, weil am 21. die Sonne am Horizont für drei Tage verschwindet und dann wieder neu aufersteht. Mhm. Alten Ägypten wurde schon Tausende vor Christus Horus in einer kleinen Krippe ja, zur Wintersonnenwende und den drei Tage danach durch die Straßen getragen. Es ist ein Synonym, es ist nur ein Hinweis. Jesus ist niemals in der Krippe geboren worden, auch in keinem Stall. ja. Der war schwerreich und adeliger Abstammung. Diese Krippegeschichte finden wir in zig Religionen vorher auch. Es ist ein Sinnbild für etwas, weil am Tag des 21. Dezember und der Wiederauferstehung der Sonne drei Tage später der Sohn der Sonne nennt man Jesus auch. Ja? Und viele Götter auf der Welt. Stehen die Sonne. Dann, dann steht der Sirius, der Stern, ne, dem die drei ähm, aus dem Morgenland gefolgt sind. Und ein Sternenhaufen, der heißt tatsächlich die drei Könige. Und der Sternenhaufen Krippe in einer Linie. Das, ist das einzige Datum des Jahres, in dem alles auf einer Linie steht. Krippe, heilige drei Könige, der Sirius und die Sonne. Es ist im Prinzip, ist es ein astrotheologisch erklärt, uns wird die Welt erklärt damit. Der Kosmos wird uns erklärt und nichts anderes?
0: Ähm, eine Frage, die mir jetzt gerade noch kommt, ist, welchen, also warum wurde die wahre Geschichte so verfälscht? Also was war, also warum wurde das gemacht? Was war, der, war das ein Zufall oder war das, war das Absicht? Was denkst du denn? Na, ich denke natürlich, dass es Absicht war. <lacht> aber was ist, der, was, ist der, da was ist der Zweck? Also warum wurde das verfälscht?
1: Ja, da zitiere ich auch wieder einen Bibeltext, jetzt aber nur sinngemäß, nicht wortwörtlich, der gesagt hat, die Pharisäer haben das Wissen vor den Menschen so sehr versteckt, dass sie keine Anbindung an Gott mehr finden können und sie selbst auch nicht mehr. Es geht darum, uns unsere Schöpferkraft zu entrauben, zu berauben. Es geht darum, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Denn wenn wir unseres Potenzials gewahr werden, wäre ein Herrschaftssystem dieser Art auf der Erde nicht mehr möglich.
0: Mhm, mhm.
1: Das ist ja der Grund, warum man gendert. Das ist der Grund, warum man uns als klein. das ist der Grund, warum man sagt, du kannst nicht zu Gott sprechen, das darf nur der Pfarrer oder der Bischof, das ist der Mittler zwischen dir und Gott. Das ist der Grund, warum man uns erklärt, dass es keine Männlichkeit und Weiblichkeit ist und alles liberal wird auf einmal, ja in jeder Form. Und das sind all die Gründe der Dinge, die passieren, die passieren, damit Kriege stattfinden können, damit Spaltung stattfinden kann. Es geht im Prinzip nur, ich kriege wieder Pfeifen ins Ohr, es geht immer wieder nur um die andere Seite des Lichts, die das Christusbewusstsein zerstören will, mit mhm. aller Macht. Mhm. Dualität. Und wir dürfen lernen, und das ist eine wichtige Botschaft für euch da draußen, Hört auf, das Böse zu bekämpfen. Das ist nicht die Lösung. Kampf ist niemals die Lösung. Die Lösung ist tatsächlich, wir sind alle hier inkarniert in der Welt der Polarität und der Dualität. Akzeptiert es doch einfach und lebt damit. Das heißt, wir dürfen jetzt lernen, die finstere Seite zu akzeptieren und zu respektieren. Nur sollt ihr sie nicht annehmen. Das ist der Unterschied. Und wenn wir die finstere Seite respektieren und Ihnen Ihren Platz gewähren, der ein kleiner eigentlich ist, dann lassen Sie uns auch in Frieden. Das ist der entscheidende Punkt. Denn wenn wir Licht sind, kann keine Dunkelheit in uns entstehen. In jedem Menschen, jeder Mensch ist ein Lichtmensch und in jedem fackelt eine große Flamme. Die Finsternis kann nur, wie nennen wir es, Sie kann dich nur ergreifen, wenn das Licht nicht mehr da ist. Mhm. Denn Dunkelheit kann nur da existieren, wo kein Licht ist. Das ist ein ganz einfaches, urkosmisches Gesetz. Und das ist genau das: Menschen, die voller Liebe strahlen, die ihr Herz offen haben, sie können keine schlechten Gedanken haben. Sie können keine schlechten Taten vollbringen. Es geht einfach nicht. Denn aus Gutem kann nur Gutes entstehen.
0: Ja, und das ist und
1: Bösem ja. Richtig, das sind so richtig. einfache Grundprinzipien. Und wenn ja. wir lernen, ja, es gibt diese Seite, sie darf existieren, aber ist nicht mein Ding. Und ich lege auch keinen Fokus darauf, Denn wenn ich dem Bösen wieder Energie gebe, indem ich es bekämpfe, gebe ich ihm genau das, was es will. Nämlich genau. Energie. Richtig. Und das sind Prinzipien, die du auch schon kennst, Matthias. Das ist nichts Neues, was ich hier erzähle. Aber ich glaube, es ist wichtig, uns immer wieder mal ins Bewusstsein zu rufen. Dass wir das verstehen, diese kosmischen Urprinzipien hier auf Erden, wie die funktionieren. Ja? Und das ist genau das. Und wenn wir jetzt lernen, auch diese ganzen Angstpornos, die wir auf Telegram finden, die du ja an deinen Kanälen auch nicht unterstützt, und das ist, das ist genial. Und das alles, was da draußen passiert, Leute, für die, die es jetzt noch nicht gerafft haben, was mit dem C-Virus und allem anderen, was auch immer veranstaltet wurde, ich, ich habe die Infos aus Europa momentan interessieren mich null. Da kommt einer und erzählt mir irgendwas, dass die Regierungen jetzt wieder das oder das gemacht haben. Ich sage dann immer, ich bin hier, damit ich es nicht erfahre. <lacht> ich will es nicht wissen. Mhm. Ich will mich mit Lösungen beschäftigen. Genau. Mit Spiritualität, mit schönen Dingen, mit Tanz, mit Freude. Weil wenn diese Systeme mit einem nichts anfangen können, dann ist es nämlich Liebe und Humor.
0: Mhm.
1: Also lass uns doch genau das tun. Erst recht, weil diese Zeit so ist, wie sie ist. Dann geben wir ihr keine Energie. Und je einfacher und schneller kommen wir in die neue Zeit, die wir uns wünschen. Und das ja. ist genau das. Und die, die immer, hast du das wieder gehört und das wieder gehört und das wieder gehört? Leute, mein, mein Tipp ist: hey, hatten wir nicht eben Spaß am Tisch?
0: <lacht>
1: War, hatten wir nicht gerade eine schöne Zeit zusammen? Lass uns doch ein paar Witze machen, lass uns Humor, lass uns über schöne Dinge unterhalten hier an unserem Tisch. Wenn ihr mal am Kaffee in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer sitzt, und wenn, als eure Bekannten und Freunde nicht tun und weiter in diesem Negativmuster bleiben, dann habt doch auch mal die Stärke. Habt den Mut. Nehmt euren Latte Macchiato und sagt, passt auf, Freunde. Ich mache jetzt eins. Ich nehme mein Latte, setze mich jetzt an den Tisch nebendran und genieße einfach mal die Sonne, die gerade scheint und die Natur. Ihr könnt euch mal ganz kurz überlegen, wie ihr damit umgeht. Wenn ihr wieder in einem anderen Modus seid, ey, ich komme so gern zurück, das glaubt ihr gar nicht. ja? Habt mal den Mut. Und auf einmal werdet ihr magen, dass mit denen was passiert. Weil, wenn ihr dann wirklich aufsteht und rübergeht, dann werden die merken, ey, da meint ernst. Und dann werden die anfangen nachzudenken. Und ich glaube, in den Großteilen der Fälle werdet ihr das Ruder für alle rumreißen. Dann habt ihr etwas Gutes für alle getan in dem Moment. Und dann könnt ihr wieder zurück an den Tisch gehen. Ja. Steht zu ja. euch. Wenn ihr euch unwohl fühlt in einer Atmosphäre, ich erlebe es immer, die Leute bleiben einfach drin. Sie ertragen es, weil sie wollen ja nicht auffallend sein. Sie wollen ja, aber ey, Ihr habt einen freien Willen, ihr Lieben da draußen. Ihr hat Gott uns gegeben. Ja. Und dieser freie Wille, solange niemandem schadet, steht er euch auch zu. Ja? Und ihr werdet merken, dass wenn ihr ihn manchmal lebt, wie mit so einem Beispiel, nicht böse werden. Wenn ihr in so einem Beispiel lebt, dass ihr anderen dadurch ein Beispiel sogar werden könnt. Und das ist ja das Spannende daran. Aus dem Mut, den ihr entwickelt habt, weil Mut entsteht aus Angst. Das ist das Pendant dazu. Ja? Ohne Angst kann es keinen Mut geben. Also habe ich die Angst aufzufallen. Ich will ja nicht jetzt neben der Spur laufen für die anderen. Nein, jetzt entwickle ich daraus Mut. Das ist wahre Edeltum und Rittertum. Darin wurden die Ritter ausgebildet, aus Angst, Mut und zwar Edelmut auch, zu regenerieren. Setzt euch an den Nachbartisch, ihr schadet niemandem. Ich glaube, ihr könnt dadurch, wenn überhaupt, nur einen positiven Synergieeffekt herausholen. Okay, aber nur im um Rande so ganz kurz.
0: Ja, also sehr, sehr wertvoll. Das sehe ich ganz genauso. Wenn wir uns äh, an unsere wahre Schöpfermacht erinnern, dann erinnern wir uns daran, dass wir alles äh, gestalten können, so wie es wirklich dem dem Göttlichen und auch unserem inneren Ruf entspricht. Und dann nehmen wir halt die Aufmerksamkeit weg von den Dingen, die wir nicht mehr erschaffen wollen. Weil äh, wir erleben das ja auch immer wieder bei, bei Menschen, die zwar auf einer Ebene verstanden haben, wie das dunkle System funktioniert, aber noch... So sehr auf der 3D-Ebene verhaftet sind, dass sie der, der dunklen Seite noch so viel Macht und Aufmerksamkeit schenken, dass sie sie, ob, obwohl sie es eigentlich nicht wollen, trotzdem die dunkle Seite nähern und stärken. Ne? Das heißt, sie ja, das unterstützen diesen, diesen Energievampirismus ja. und machen genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich äh, wollen. Das ist halt ja. ne, äh, eigentlich tragisch. <lacht> ja, Dietrich Bonhoeffer
1: hat es mal sehr krass ausgedrückt. Ähm, Dietrich Bonhoeffer hatte mal kurz vor Kriegsende damals gesagt, Zuschauen im Angesicht des Bösen ist an sich das Böse. Also ausblenden bringt ja auch nichts, das ist vollkommen richtig. Sondern aber auch nicht den Kampf gegen die Finsternis, sondern wirklich geht in die Freude, hm. ja? geht in die Liebe, ja. geht in die Herzöffnung, geht in ja, Humor und Spaß und Tanz und Freude. Ja, das ist so das ist für viele dann so surreal, die begreifen das gar nicht. wir können die in der Zeit? <lacht> ja,
0: gerade erst recht. Gerade jetzt. Gerade jetzt. So richtig. <lacht> genau.
1: Und Casey sagte ja auch, wenn es globale Umstrukturierungen geben würde, wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich noch ein Katastrophenszenario kommen soll, wie in den Maya-Prophezeiungen, was auch immer, dann sagt Casey vor 100 Jahren, der schlafende Prophet, aber auch, dass was passiert. Und wie es passiert ist, hängt von uns ab. Je mehr die Menschen im Christusbewusstsein sind zu dieser Zeit, desto glimpflicher wird es ablaufen. Und desto sanfter wird der Übergang in die neue Zeit sein. Gleiche Botschaft. Same, same, but different. Weil Casey sagte auch, nicht die Planeten steuern die Menschen, sondern die Menschen steuern die Planeten. Und das wissen die da oben. Und das wissen auch andere Kräfte, Wesenheiten und Mächte dass wir tatsächlich eine Sonderstellung im Kosmos haben, die Erde. Ihr seid nicht so klein, wie ihr denkt. Im Gegenteil. Wir bekommen es nur erzählt. Wenn jeder von uns seine wahre Größe erkennt, dann werden wir auch erkennen, welchen Teil wir im Kosmos darstellen. Und dann werden sich vielleicht auch uns mal wieder andere Völker, ich drücke es mal ganz vorsichtig aus, vorstellen.
0: Ja, schön. Vielen Dank. Lieber Hans-Peter, dafür, dass du diese spannenden Einsichten mit uns geteilt hast. Also das gibt auf jeden Fall wieder sehr viel Raum für Diskussionen in den Kommentaren, das weiß ich jetzt schon. <lacht> Eins habe ich noch zum Ende, fällt mir gerade so okay. ein. Das ist grad, da haben wir
1: gerade interessante neue Recherchen gemacht über lange Monate. Die Zwölf, es, es gab ja mehr Apostel im Grunde genommen, ja mit allen Anhängern. Warum hat man die Zahl Zwölf genommen? Weil die Zwölf eine heilige Zahl ist. Denkt dran, es gibt zwölf Tierkreiszeichen, Haupttierkreiszeichen. Ja, der Zodiac. Wir haben zwölf Tierkreiszeichen am Himmel und die 72 anderen. Wie 72 weitere Jünger, die ausgesendet wurden. Hier wird der Kosmos erklärt. Wir haben die zwölf Ritter an der Tafelrunde. Wir haben die zwölf Geschworenen vor Gericht. Wir haben das dreckige Dutzend. Ja, Wir haben die Zahl zwölf immer und überall wieder. Wir haben zwölf, der Tag ist in zwei Teile geteilt, a zwölf Stunden. Horus und Set, Horizont und Sunset. Aus dem Ägyptischen kommen die Begriffe, auch tatsächlich. Ähm, die Zwölf spielt eine wesentliche Rolle bei allem im Kosmos. Und deswegen wird die Zahl zwölf dafür benutzt. Und tatsächlich waren es auch zwölf, die den göttlichen Kern in sich tragen. Deswegen waren es auch zwölf Ritter der Tafelrunde Und gegen Ende habe ich noch einen raus. Ich behaupte, dass die Zwölf Ritter der Tafelrunde auch die Zwölf Apostel waren. Das sind die gleichen Seelen. Mhm. Und noch viele, viele andere. Und sie waren immer zwölf. Und sie finden alle zu einem gewissen Zeitspektrum, Abständen, finden sie immer wieder zusammen. Um das Gleiche nochmal in Grün zu machen. Um immer wieder gemeinsam zu wirken. Sie finden immer wieder zusammen. Das habe ich in meinem letzten und dann, was kommen wird, auch gut erklärt. An Beispielen. Und wir haben die zwölf Hauptgötter am griechischen Olymp. ja Und, 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 ja im Pantheon. Und die zwölf, die zwölf, die zwölf Asen haben wir ne? bei unseren Vorfahren. Wir haben immer wieder diese Zahl, die eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und tatsächlich waren es auch zwölf. Es war wahrscheinlich sogar so, dass die ersten Seelen, die auf der Erde inkarnierten dürften, die allerersten Seelen, die herunterkamen aus der geistigen Welt, tatsächlich zwölf waren. Und zwar zwölf männliche und zwölf weibliche. also es ist wirklich spannend, es ist ähm, eine kosmische Zahl und diese Zahlen, wie diese 72, die 12, die wir überall auch auch im Islam, im Buddhismus, in allem finden wir diese Zahlen, gleichen Zahlen wieder, Ähm, können auch gar nicht anders sein, da hat nicht einer abgeschrieben vom anderen, im Gegenteil, sondern es ist ein Gesetz, wie wenn man sagt, ich springe jetzt vom Hochhaus und die Schwerkraft oder Gravitation oder wie auch immer genannt, oder Existiert nicht. Ja, wenn ich springe, falle ich trotzdem nach unten. Ob ich daran glaube oder nicht, es ist ein Naturgesetz. Und so sind diese Zahlen, Formen, auch Pentagramme, Hexagramme, ähm, Frucht des Lebens, Blume des Lebens, Metatronwürfel, was auch immer, sind kosmische, heilige Zahlen. Und lasst euch nochmal zum Ende hin, niemals von irgendeinem Telegram-Kanal, irgendeinem YouTube-Channel oder was auch immer, Bitte erzählen, dass irgendwas davon satanisch ist. Bitte nicht. All diese Zahlen und Formen sind heilig. Hm. Gott Hm. hat nur das Gute erschaffen. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht Gott. Und all diese Symboliken und Zahlen sind heilig und sie sind lichtvoll. Und genau deswegen werden sie von der dunklen Seite benutzt. Genau deswegen werden sie verdreht. Genau deswegen sollen wir denken, dass alles satanisch ist, Leute. Geht raus aus dem Gedanken. Geht raus aus dem Gedanken. Ähm, Alles hat seine Stellung im Kosmos. Und du kannst ein Brotmesser zum Brotschneiden, aber auch zum Töten benutzen. Genauso ist es mit Symboliken, mit Zahlen, weil ich finde immer unzählige 666 und Pentagramm und das ist schlecht und das ist schlecht und Judenstern. Leute, es sind alles heilige Geometrien, die wir für das Licht nutzen können. Und damit wir das nicht mehr tun, haben es die anderen okkupiert. Seht es mal aus der Perspektive. Und wenn wir in dieser heiligen Mystik, weil auch Jesus wurde ausgebildet in der Sternenkunde, und der wusste alles ja und all diesen Naturgesetzen, ähm, dann verstehen wir auch viel mehr. Und dann werden wir auch wieder unseren eigenen Kosmos, auch den in uns verstehen. Weil denkt dran, eines der hermetischen Gesetze heißt innen wie außen, außen wie innen. Genau das ist es. Das. das heißt, all das, was wir im Inneren, projizieren wir nach außen, aber auch umgekehrt. Und je mehr wir alles verstehen, wie die Welt und der Kosmos aufgebaut ist, je mehr verstehen wir uns auch selbst und unsere Herkunft. Und unser wahres Sein. Und das ist genau die Zeit, die bei den griechischen Philosophen und Vorher, in die wir jetzt wieder gehen
0: dürfen. Und da freue ich mich drauf. Schön. Okay, du. <lacht> danke fürs Teilen. Danke für all die Informationen. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Kommentare. Danke für die Likes vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine spannende Sendung mehr verpasst. Danke auch für eure Unterstützung und ganz liebe Grüße nach Paraguay aus Portugal und bis bald. Danke, lieber Hans-Peter. Ciao. Alles
1: Gute, Mhm. seid gesegnet, ihr Lieben. Dankeschön. Mhm.